0: zum Projekttag Teil 2. Wir werden heute fast nur kochen und backen, aber es gibt auch noch andere Sachen, wie Tricks und Tipps. Ich hoffe, diese Folge wird euch gefallen. Wir fangen jetzt mal gleich an. Wir fangen an mit einem sehr, sehr tollen Buch, nämlich Kinderleichte Becherküche. Ofenrezepte für die ganze Familie. Da könnt ihr alleine kochen. Außer eure Eltern wollen das nicht. Eigentlich könnt ihr alleine kochen. Hier ohne... Wenn ihr schon älter seid, könnt ihr dann auch den Ofen anstellen. Oder halt einen Erwachsenen darum bitten. Und ja, ich werde euch mein Lieblingsrezept daraus vorstellen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch und mit Bildern und darunter steht dann halt noch, was man machen muss, falls man die, nach den Bildern nicht weiß, was man tun muss. Also, unser Rezept ist Nudelauflauf Napoli. Das ist mit Tomatensoße und ganz vielen tollen Sachen. Ich hoffe, ihr mögt Tomaten und Nudeln. Ich werde euch jetzt Gleich mal sagen, was ihr dafür braucht. Ich sag euch jetzt, was ihr dafür braucht. Ähm, also, es ergibt eine Portion für vier Personen, Zubereitungszeit ist 20 Minuten und Backzeit 50 Minuten. Also, eure Zutaten sind 250 Gramm Nudeln roh, Pennekochzeit kochzeit ist 11 Minuten, 500 Milligramm passierte Tomaten, 125 Milliliter Wasser lauwarm, Tomatenmark, eine Zwiebel, Salz, italienische Kräuter gerebelt, 90 Milliliter Sahne, 100 Gramm geriebener Gouda. Material ist das Becherset. Das Becherset. Das sind Becher. Der kleinste ist gelb der ähm, etwas größere als der kleinste ist grün, dann ist der ähm, mittlere orange, dann ist der große rot und der ganz, ganz große ist blau. Die werden wir im Rezept noch öfter brauchen. Ihr könnt auch andere ähm, Löffel dafür benutzen oder wenn ihr es da nicht machen könnt, also dann braucht ihr halt einen kleinen, einen grünen, ähm, also den etwas größeren als den kleinen, einen mittleren, einen großen und einen ganz, ganz großen. Wenn ihr das habt, dann können wir jetzt mal anfangen. Also wir fangen jetzt an. Was ihr sonst noch dafür braucht? ist der Timer, eine Rührschüssel, ein Schneiderbrett mit Messer, Löffel, Auflaufform und Topflappen. Wenn ihr das alles habt, dann können wir anfangen. Und bevor wir anfangen, habe ich noch einen Tipp für euch. Falls ihr solche Löffel, wie ich euch gesagt habe, nicht habt, dann könnt ihr auch, dann müsst ihr zwar gucken, dass ihr das genau macht, aber ihr könnt dann auch ähm, halt für einen ganz großen Löffel zum Beispiel nehmt ihr dann ein paar kleine Löffel, damit es einen großen Löffel ergibt von der Sache. Okay? Ich hoffe, dass dieser Tipp euch weitergeholfen hat. Ich glaube, ihr seid mit den Rippen noch nicht ganz fertig. So schnell kann auch keiner mit dem Kochen fertig werden. Deshalb werde ich euch noch ähm, ungefähr so Zehn Witze vorlesen. Und danach geht's weiter mit dem Podcast. Und ihr könnt auch an aufhören, ihn euch anzuhören, wenn ihr kocht. Weil er ja nicht live ist. Und ja, jetzt lese ich mal. Die Lehrerin hat Peter zum Psychologen geschickt, weil er Fußball mag. Aber deshalb brauchst du nicht zu mir kommen, sagt der Psychologe. Ich mag ja auch Fußball. Das ist prima, ruft Peter überglücklich. Ich mag am liebsten angebraten, schön knusprig, klein geschnitten und mit gelben Bohnen. Kommt Peter am letzten Schultag nach Hause. Papa, schau dir bitte mal dieses Zeugnis an. Vater, das ist ja unter aller Sau. Schämst du dich nicht dafür? Peter, wieso ich? Das habe ich auf dem Dachbogen gefunden. Es ist ein altes von dir. Der Naturkundelehrer erklärt, merk doch, doch endlich, Kälte zieht sich zusammen und hitzt sich aus. Wer kann mir ein Beispiel geben? Ja, Justus, bitte. Justus, die Winterferien dauern nur zwei Wochen. Die Sommerferien dauern sechs. Bob wirft sein Pausenbrot aus dem Fenster. Der Lehrer fragt, war das mit Absicht? Nein, Bob, nein. Mit Käse. Der Lehrer, Bob, nenne mir bitte vier Tiere. Bob, Kätzchen, Hündchen, Vogel, Vögelchen und Mäuschen. Der, Bobby, jetzt lass doch mal das Chen am Ende des Wortes weg und nennen mir vier Tiere. Bob, ob, Bob, okay. Eichhörn. Ja, bei manchen Wörtern ist das nicht so gut und bei manchen Wörtern schon. Also, ich hoffe, dass ihr bald mit eurem Gericht fertig seid und dass es euch schmecken wird. Ich mache jetzt auf jeden Fall weiter den Podcast und ihr könnt ihn euch dann anhören. Also ich sag's nochmal, ihr braucht dazu ihr braucht dazu Becherset, Timer, Rührschüssel, Schneiderbrett mit Messer, Löffel, Auflaufform und Topflappen. Ich werde jetzt mal das Rezept sagen. Das Rezept geht so. Schritt 1. Die Zwiebel schälen, in kleine Würfel schneiden und in die Schüssel geben. Schritt 2. Zwei blaue Becher passierte Tomaten hinzufügen. 3. Einen roten Becher lauwarmes Wasser in die Schüssel gießen. 4. Drei orangenfarbene Becher Sahne hinzufügen. 5. Einen gelben Löffel Salz in die Schüssel streuen, also der ganz kleine der gelbe. Einen grünen Löffel italienischer Kräuter in die Schüssel geben, also einen etwas größeren als gelb. 5. Grüne Löffel Tomatenmark hinzufügen. Und alle Zutaten mit dem Löffel Farben rein. Dann drei blaue Becher rohe Nudeln in die Schüssel geben, Soße mit den Nudeln verrühren, den Backofen auf 180 C Ober- und Unterhitze vorheizen, die Nudelmasse in die Auflaufform geben, einen blauen Becher geriebener Käse auf die Nudelmasse streuen, die Auflaufform mit den Nudeln auf dem Backgitter in den Ofen schieben, den Timer auf 50 Minuten einstellen. wenn der Timer tönt, die Form mit dem gebackenen Nudelauflauf mit Topflappen aus dem Ofen nehmen. Fertig. Also, ihr könnt euch das jetzt nochmal anhören, damit ihr die Schritte befolgen könnt. Ähm, ihr könnt jetzt so lange mir zuhören, wie ich, mein, also, wie ich meine Tipps und Tricks für euch euch sage und dann könnt ihr mir, wenn ich euch meine E-Mail-Adresse gesagt habe, davon schicken, wie er geworden ist und ihr könnt auch zuhören, welche Tipps ich gemacht habe, während ihr kocht. Und ja, ich hoffe, euch schmeckt es dann und ich hoffe, ihr mögt den restlichen Podcast am Ende wird es dann auch noch eine Nachspeise geben, also so ein Kuchen oder sowas. Ich werde jetzt mal mit den Tipps und Tricks von dem Buch Löwenzahn Peter Lustig's forscher Farben und Formen spannende Experimente zum Ausprobieren. Und ich hoffe, ihr mögt die Experimente. Ich fange damit jetzt an. Und ihr könnt die Schritte davon befolgen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch nur zuhören. Unser erstes heißt Mischfarben. Du brauchst dafür einen Pinsel, einen Tuschkasten, ein Blatt weißes Papier, ein Glas Wasser, einen kleinen Teller. Und so wird es gemacht. Also aus drei macht mehr. Wie geht das? Und so wird es gemacht. Wollen wir doch mal sehen, welche Farben sich aus unseren drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau mischen lassen. Dazu nimmst du dir einen Pinsel, ein weißes Blatt Papier und drei Farben Gelb, Rot und Blau. Wichtig ist, dass du die Farben etwas dicker aufträgst, damit du sie noch weiter verwenden kannst. Mische jetzt drei Farben untereinander. Also Gelb mit Rot, Gelb mit Blau und Blau mit Rot. Mischen kannst du sie entweder direkt auf dem Papier oder auf einem Extra-Teller. Du erhältst so die Farben Orange, Grün und Violett. Das war die erste Stufe, denn jetzt kannst du immer so weitermachen und die eben gemischten Farben untereinander mischen. Also Orange mit Grün oder Grün mit Violett. Du kannst aber auch deine drei Grundfarben mit den Mischfarben mischen. Beispielsweise Gelb mit Violett. Du kannst der Reihe nach alles durchprobieren und so herausbekommen, aus welchen Farben eine andere Farbe gemischt werden kann. Warum ist das so? Die Grundfarbe Farbe Rot und Blau brauchst du immer zum Malen, denn sie kann, können nicht aus anderen Farben gemischt werden. Außerdem wirst du feststellen, dass du die Farbe Weiß niemals mischen kannst. Um aber zum Beispiel ein helles Blau zu erzeugen, brauchst du Blau und Weiß. Deshalb solltest du in deinem Tuschkasten immer auch Weiß haben. Der Farbkreis besteht im Wesentlichen aus sechs Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Zwischen den Grundfarben Rot, Blau und Gelb befindet sich die Mischfarben. Orange, Grün und Violett. Damit liegen sich Rot und Grün Gelb und Violett, Blau und Orange einander gegenüber. Diese Farbenpaare nennt man Komplett, kompletten Färben. Sie bilden einen sogenannten Kontrast und passen nicht so gut zueinander. Während nebeneinander liegen Farben miteinander Harmonie, Also gut zusammenpassen. Ich hoffe, ihr konntet das gut erledigen. Denn jetzt kommt noch ein Trick. Der ist richtig schwer, der Trick. Und er dauert 45 Minuten. Also, du brauchst dafür verschiedene Pastelkreiden, Aquarellfarben, einen Pinsel, farbigen Aquarellpapier. Gut sind auch Schmiergelpapier, Bastelpapier oder Tonpapier. Eigentlich kannst du jedes raue und fettfreie Papier nehmen. Ein Glas Wasser. Wett Wattestäbchen, ein Tuch zum Abwischen, des Pinsels und Haarspray. Und so wird's gemacht. Als erstes zeichnest du mit dem Bleistift etwas vor bzw. ein Schmetterling und Blümchen. Achte darauf, nicht zu fest aufzudrücken, denn sonst kannst du die Vorzeichnungen später nicht mehr wegradieren. Jetzt kannst du mit der Pastel gerade die Umrisse des Schmetterlings und der Blume nachmalen. Die Zwischenräume kannst du mit wässrigen Aquarellfarben oder Pastelkreide ausfüllen. Probiere auch aus, wie es aussieht. Wenn du zwischendurch weiße Stellen lässt, wenn du nun die Pastelkreide mit einem Wattestäbchen verwischst, vermischen sich die einzelnen Farbtöne. Wenn dein Bild fertig ist, pustest du die Pastelkreiddrüse von deinem Papier. Zum Schluss kannst du dein fertiges Bild mit Haarspray besprühen. So bleiben die Pastelkreiden besser auf dem Papier haften und dein Bild hält ganz lange. Ich hoffe, die zwei Experimente haben euch gefallen. Wir werden nämlich gleich das nächste machen. Und genau jetzt werden wir das nächste mit den Experimenten war es schon fast, es kommen noch ein paar, aber davor möchte ich gerne meinen zwei Filmtipps sagen. Also es sind eigentlich Folgen, keine Films. Das erste ist das magische Kochbuch, das kennt ihr ganz bestimmt. Und das zweite ist Nailed It. Das gibt auf Deutsch, auf Englisch und auf Deutsch übersetzt und im magischen Kochbuch geht es um ein Kochbuch und das ist magisch und bei Neldit geht es um Bäcker und diese Bäcker die sollen immer ganz besondere richtig, richtig schwere Torten machen die sehen danach aber richtig schlimm aus also so als hätte jemand draufgestiegen. und da kann man lachen und es ist ein Wettbewerb, wer gewinnt und hat die beste Torte. Und ja, das ist eine sehr schöne Show. Ich hoffe, wenn ihr sie ausprobiert, habt ihr Spaß daran, sie anzusehen. Wir sind fast beim Ende. Aber nur fast, weil wir jetzt ähm, aus dem Buch 55 Lieblingsrezepte ähm, Süße Naschereien, schaurige Spinnen, Netzküchlein werden wir jetzt anfangen, ähm, die schaurigen Spinnennetzküchlein zu backen. Wir fangen jetzt an. Ich sage euch, was ihr braucht und was ihr machen müsst. Vorbereitung 30 Minuten, Backzeit 15, ca. 16 Stück. 150 Gramm weiche, weiche Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Eiergröße M, Salz, 1 Teelöffel abgeriebener Zitronenschale, Bio, 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Milliliter Milch. Außerdem 200 Gramm Puderzucker, Zitronensaft oder Milch zum rühren 1 Esslöffel Kakaopulver. Wir fangen jetzt an mit Schritt 1. Backofen auf 200 Grad Umluft 180 Grad Vorheizen. Butter schaumig rühren. Mit Zucker, Vanillezucker, Eiern, einer Prise Salz und Zitronenschalen verrühren. Mehl und Backpulver unterrühren. Dann so viel Milch einrühren, bis der Teig schwer reißend vom Löffel fällt. Vom Teig mit einem Esslöffel kein Häufchen abstechen, kleine Häufchen abstechen und mit großem Abstand auf ein Backpapier belegtes Blech setzen. Küchen Küchlein im Ofen in ca. 15 Minuten Goldbraun backen. 2. Schritt 2 Küchlein auskühlen lassen. Puderzucker mit Zitronensaft oder Milch zum Guss verrühren. Die Hälfte Guss mit Kakao färben. Die fläche Seite von 8 Küchlein mit dunklem, den Rest mit weißem Guss bestreichen. Mit einem Spritzbeutel mit den andersfarbigen Guss Kaisedrauffritten. Mit einem Holzstäbchen S-Seite, Bild unten, vorsichtig Linien durchziehen, so dass Spinnennetze entstehen, trocken lassen. 3. Küchlein auf einer Etagere oder Platte servieren. Tipp! So gelingt das Spinnennetz. Küchlein mit hellem Guss bestreichen, dann mit dunklem Guss eine Spirale aufziehen. Vor dem Trocknen mit einem Holzstäbchen Striche von innen nach außen ziehen. Jetzt könnt ihr es euch noch mal anhören und es dann machen ähm, und es sind Spinnennetze. Ich hoffe, dass sie euch gefallen, dass sie lecker sind. Ähm, in der nächsten Folge werden wir vielleicht wieder backen, aber wahrscheinlich nicht, weil das hier ja eine Bücherei und kein Backservice. Wir können mal gucken und ich hoffe, dass die Nachspeise und alles euch schmeckt. Dann sagen wir mal, auf Wiedersehen. Tschüss. Bleibt gesund.